1: Merhaba NTV Radyo'da Doktor Bana Doğruyu Söyle başladı. Ben Zeynep Gül Alp. Bugün en tatlı zehir denilen şekerin vücuda verdiği zararları konuşacağız. Konuğumuz Hacettepe Tıp Fakültesi Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doktor Okan Bülent Yıldız. Kendisinin bir de 20 yıldır üzerinde çalıştığı ve Amerika'dan Klinik Araştırma Mükemmellik Ödülü kazandığı bir araştırması var. Tüm bunları konuşacağız. Hocam hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. İyi yayınlar. Çok teşekkür ediyoruz. Öncelikle ödülünüzü tebrik ediyoruz. Bu alanında çok önemli bir ödül. Bize ilk olarak bu çalışmanızdan ve diyabet ve obezite ile ilişkisinden bahsedebilir misiniz?
0: Tabii. Şimdi biz 20 yılı aşkın süredir Hacettepe Polikistikover Sendromu çalışma grubu olarak bu sendromun üzerinde çalışmalar yürütüyoruz. PIKOS dediğimizde doğurganlık çağındaki kadınların en sık görülen hormonal problemi. Ancak bir diyabet gibi obezite gibi kolayca tanı koyulabilen bir durum değil yani bir rakamla tanımayamıyorsunuz bir sendrom ve birçok özelliği var adet düzensizliği yumurtlama problemleri kısırlık e, kozmetik problemler gibi bu bizim e, geçmişten bu yana yaptığımız çalışmalar pikosun aynı zamanda obezite ve diyabetle de ilişkisi olduğunu pikosu olan kadınlarda hem obezitenin hem insulin direncinin hem diyabetin daha sık görüldüğünü gösterdi. Daha da önemlisi biz pikosu olan kadınların aile bireylerine baktığımız zaman ki bu aile bireyleri içinde anneler ve kız kardeşlerin yanı sıra babalar ve erkek kardeşler de var. Tüm aile bireylerinde hem insülin direncinin hem de kolesterol bozuklukları gibi hipertansiyon gibi metabolik bozuklukların daha fazla olduğunu gözlemledik. Dolayısıyla PIKOS genetiği aslında sadece kadınları etkilemiyor. Aynı zamanda erkek aile bireylerinde de metabolik problemlere obesteye, diyabete yol açabiliyor. Bu çalışmalar nedeniyle e, bu verilerimiz üzerinden e, Amerika'da e, Amerika Birleşik Devletleri'nde e, androjen fazlalığı ve PIKOS derneğinin e, yılda bir araştırıcıya verdiği bu klinik araştırma mükemmeliyet ödülü bu yıl bize layık görüntü.
1: Tekrar tebrik ediyoruz. Şimdi Dünya Sağlık Örgütü diabeti 21. yüzyılın en önemli toplum sağlığı sorunlarından biri olarak tanımlıyor. Uluslararası Diabet Federasyonu'nun 2021 verilerine göre dünyada 537 milyon yetişkin diabetle yaşıyor. Şeker hastalığını, diabet hastalığını en çok tetikleyen faktör nedir hocam?
0: Şimdi tabi diabetin değişik e, tipleri var. Ve hakikaten dünyadaki en önemli problemlerimizden birisi. Mesela o söylediğimiz 537 milyon diyabetli bireyin yarısı diyabetli olduğunun farkında değil. Ve ona eklenecek bir 541 milyon da gizli şekeri olan, yine gizli şekerin farkında olmayan bir grup söz konusu. Dolayısıyla 1 milyardan fazla insanı etkiliyor. Şimdi bu diyabetin tipleri var. E, bu tip 1 diyabet dediğimiz küçük bir grubu oluşturuyor ve insülin eksikliğiyle karşımıza çıkıyor. Ama esas %95'inden fazlası bu 1 milyardan fazla insanın tip 2 diyabet dediğimiz durumla karşı karşıya. Bu durumda da öncelikle bir insülin direnci söz konusu. O insülin direncinin üzerinde ne zaman ki pankreasta insülin yapan hücrelerimiz, beta hücrelerimiz yeterince insülin salgılayamıyor, o zaman Yavaş yavaş hücre ve dokularımızın şekeri kullanamaması ve kanda ölçtüğünüz şekerin yükselerek diyabet durumuna geçiş e, söz konusu oluyor. Tabi bunun için risk faktörlerini bilmek lazım. Yani kimler diyabet için risk altında? Evet. Burada birinci sıraya kilo fazlalığı ve obeziteyi yazalım. İkinci sıraya ailede birinci derece yakınlarda anne baba kardeşte diyabet olması Kişinin kendisinde kalp damar hastalığı, hipertansiyon, lipid kolesterol bozuklukları olması, biraz önce söylediğimiz bizim araştırma alanımız polikistikover sendromu olması, hareketsiz bir yaşam sürüyor olmak, kadınlarda gebelikte şeker ortaya çıkması, şeker hastalığı yönünden risk teşkil ediyor. Ama bizim bugün için vermemiz gereken önemli bir mesaj. Hiçbir riski olmayan kişilerde de hmm. bunların hiçbiri yok. 35 yaşından itibaren bizim şeker hastalığı yönünden tarama yapmamız gerekiyor ve ilk sonuç normalse en azından 3 yılda bir bu taramayı tekrarlamamız gerekiyor.
1: Şimdi açlık kan şekerinin düşük olması diyabet olmadığımız anlamına gelmez deniliyor. Gerçekten böyle mi? Hangi durumlarda tokluk kan şekerine de baktırmak lazım?
0: Tabii. Şimdi aslında diyabetin gelişim mekanizmasına tipiki diyabetin gelişim mekanizmasına bakacak olursak öncelikle bizim tokluktaki şekerimiz yükseliyor. Yani önce toklukta bir insülin direnci ve şeker yüksekliği var. Daha sonra buna açlık şekeri eşlik ediyor. Zaten bu nedenle dünyada 541 milyon gizli şekeri var dediğimiz kişiler ancak bizim şeker yükleme testini yapmamız durumunda ortaya çıkıyor. Bizim bugün Diabet tanısında 3 tane kullandığımız aslında 4 tane ana kriter var. Bir tanesi açlık şekerinin 126 mg dl üzerinde olması. Bir tanesi günün herhangi bir saatinde bakılan şekerin 200'ün üzerinde olması ve hastanın çok su içme, çok hidrara çıkma gibi şeker yüksekliği şikayetleri olması. Bir tanesi bu 3 aylık ortalama şekeri gösteren hemoglobin A1C dediğimiz lakamın 6,5 ve üzerine çıkması. Bir tanesi de işte o gizli şekeri de bizim topluk durumunu da anlamamıza yarayan şeker yükleme testinde ikinci saatteki rakamlarımızı Yine diyabet eşik değerine ulaşmış olmaz.
1: Hocam şimdi diyabetin tiplerini saydınız. Şimdi diyabet hastalarının bazıları düşük bazıları yüksek şekerden şikayet ediyor. Bu iki diyabet türünün en belirgin farkı bu mudur? Yani tip 1 ve tip 2 diyabetin. Ee, yoksa farklı bir durum mu var? Bir de sizin bir açıklamanız daha var. Diyabet sınıflandırmasında artık 5 tiplendirmenin kullanılmasının gündemde olduğunu söylüyorsunuz. Diğer türler nelerdir ve farklılıkları nelerdir? Bize onları da anlatabilir misiniz?
0: Tabii Şimdi aslında diyabet dediğimizde biz zaten hani hiperglisemi yani kanda şeker yüksekliğinden bahsediyoruz. Dolayısıyla şeker yüksekliği olan durum bize diyabeti tanımlar. Yani şeker düşüklüğü tek başına eğer diyabet yoksa e, bizim için farklı bir bozukluk ve onun başka nedenlerinin araştırılması lazım. Ama diyabeti olan bireylerde takipte hem şeker yüksekliği hem de şeker düşüklüğü yani hipoglisemi olabilir. Bunun bir çok nedeni var e, vücutta bu insülinle şeker arasındaki hassas denge bozulduğunda işte günlük ne kadar uyuduğunuzdan, ne kadar stresiniz olduğundan, ne kadar ve ne yemek yediğinizden, günün hangi saatinde yediğinizden ve şeker hastalığı için kullanmakta olduğunuz ilaçlardan şekeriniz etkilenir ve tüm bu faktörler şekerinizi hem düşük hem de yüksek yapabilir. Bu diyabetin bütün tiplerinde gördüğünüz bir durum. Ama Son yıllarda bilim dünyasının tartıştığı konulardan bir tanesi bu tip 1 ve tip 2 şeklinde asitçe bir ayrım yapmanın tam olarak hani diyabetin bütün spektrumunu bir ucundan bir ucuna e, göstermediği üzerine yoğunlaşıyor. Dolayısıyla bugün için elimizdeki hem genetik hem metabolomik yeni verilere bakacak olursak e, diyabette aslında hem bir mekanizma, Otoimmün dediğimiz bu tip 1 diyabette otoimmünte dediğimiz yani vücudunuzun bağışıklık sistemini vücudunuzun bir kısmını bir organın dokusunu, hücresini yabancıymış gibi kabul edip onu tahrip ettiği durum ki tip 1 diyabetlerin çoğunda bu durumla karşı karşıyayız. Yeni tiplendirmede bir tanesinin bu olması e, düşünülüyor. Fakat buna karşılık tip 2 diyabet için bizim bir e, işin içinde obezitenin çok ön planda olduğu yani artan kilonun şekeri çok yükselttiği durum var. Bir tanesi yaşlanmayla beraber. Bizim hem insülin direncimiz artıyor hem de bu insülin salgılayan beta hücrelerimizin de yaşlanması söz konusu. Yani insanın kendi yaşının yanında her bir dokusu ve hücresinin o yaşla aynı olmayan farklı yaşlanma süreçleri olabiliyor. Dolayısıyla obeste ile ilişkili bir durum var. Yaşlılıkla ilişkili bir durum var. Bunlar birbirinden farklı diyabetler. Hı hı. Bir de obezitesi olmayan ve çok yaşlanmamış olmasına rağmen yani zayıf olmasına rağmen pankreasının yeterli iş görememesi nedeniyle oluşan diyabet var. Şimdi tabii bu tipleri daha detaylı bir şekilde en baştan sınıflamanın bizim için önemli avantajları olacak ileride. Çünkü bu hastaların her birine vereceğiniz tedavi planında değişiklikler olabilecek. Örneğin obeste nedeniyle olan bir diyabette siz kilo yönetimini iyi yaptığınızda aslında diyeti belki hiçbir ilaç kullanmadan ortadan kaldırmak mümkünken, zayıf olan ve beta hücresi yapmadı yani artık güçsüz kalmış bir bireyde, sizin yaşam tarzıyla yol almanız mümkün olmayıp o zaman uygun ilaçları seçerek e, kullanmanız gerekebilecek.
1: Sık sık duyarız şeker hastalarında, diyabet hastalarında aniden sinirlenme, sık idrara çıkma, çok su içme, yemekten sonra uyuma hali. Diyabetin en sık görülen belirtileri nedir? Kendimizde diyabet olduğunu nasıl anlayabiliriz? İlk alarm nasıl gelir?
0: Şimdi diyabetin e, bir akut yani kısa sürede ortaya çıkan e, şikayetleri var. Bu hiperglisemi, şeker yüksekliği ile ilgili. Bunları biz e, çok su içme, çok hidrara çıkma, özellikle gece uykudan uyanıp hidrara e, çıkma ve e, kilonun e, beklenmedik şekilde yeme düzeninde bir değişiklik olmamasına rağmen kilo verme şeklinde tanımlayabiliriz. Ama bir de diyabet biliyorsunuz bizim yani diyabeti bir damar hastalığı olarak tanımlamak lazım. Vücuttaki hem küçük hem büyük damarları etkiliyor. Hı hı. İşte bu küçük ve büyük damar olan organlar da etkilendiğinde Bunların şikayetleri de ortaya çıkıyor. Örneğin biz biliyoruz ki e, diyabet her 3 diyabetliden birinde görme kaybına kadar giden bozukluk yapabiliyor. Dolayısıyla göz önünde sinek uçuşması, siyah noktalar, görme bulanıklığı, gözle ilgili semptomlar, şikayetler olabiliyor. Yine kalp damar hastalığı riskini 3 kata varan oranda arttırıyor. Dolayısıyla aslında kalp damar hastalığı esnasında tanık olması bir kalp krizi geçirmişken bir göğüs ağrısı olduğunda olabiliyor. Yine böbrek yetmezliği riskini 10 kat arttırdığı için gece tuvalete çıkmanın yanında vücutta ödem olması diyabeti bize düşündürüyor. Yine sinirlerin e, hasarına yol açtığı için ellerde ayaklarda uyuşma, karıncalanma bize yine diyabeti düşündürüyor. Bir de diyabetin erken döneminde insülin direnci özellikle de annesinde babasında şeker hastalığı olan bireylerde böyle bir karbohidrat ağırlıklı yemek yedikten sonra hemen bir uyku hali olması, bir halsizlik, yorgunluk olması, yani şekerin önce bir e, öyle düşüyor gibi olması ve sonra bireyin e, onun için tekrar çok miktarda şeker alma ihtiyacı olması. Bunların hepsi diyabet açısından bizim alarm dediğimiz uyarıcı e, şikayetler olarak,
1: Peki mesela en basiti bir örnek soralım. Şimdi gözünün önünde karıncalanma dediniz ya da işte yanıp sönme gibi belirtiler görmeye vuruyor ilk dediniz. Bu yükseldiğinde mi olur yoksa düştüğünde mi olur?
0: Eğer şeker çok yüksek olursa şeker hastası olan bir bireyde e, görme bulanıklığı geçici bir şekilde ortaya çıkabilir. Ve şekeri normale getirdiğiniz zaman görme bulanıklığı ortadan kalkar. Ama göz önündesine uçuşması, siyah noktalar oluşmuş olması demek. Bizim göz arkası dediğimiz retinada şekerin hasarlanma yapmış olduğunu gösteriyor ki biz tip 2 diyabet tanısı koyduğumuz hastalarımızın daha yeni tanı koyduğumuz hastalarımızın her dördünden birinde %25 oranında bu diyabetik retinopati dediğimiz göz hastalığını görüyoruz. Dolayısıyla kandaki şeker düzeyinden bağımsız olarak eğer göz arkası etkilenmişse diyabetik bireyin göz önündesine uçuşması, siyah noktalar en erken şikayeti olur.
1: Şimdi kanser hastalığına en çok tetikleyen hastalığın da diyabet olduğu söylenir. Bu doğru mu? Ee, nasıl tetikliyor? Bize bunu da anlatır mısınız?
0: Tabii. Şimdi diyabetin birçok hastalıkla ilişkisi var ama kanserle de ilişkisi var. Biliyorsunuz kanser hücreleri vücutta nerede gelişirse gelişsin diğer hücrelerden daha hızlı ve daha farklı bir sayı artışı ve büyüme. Kontrolsüz bir sayı artışı ve büyüme söz konusu. Dolayısıyla o kanser hücrelerini diğer hücrelerden daha fazla Şekere ihtiyacı var. Dolayısıyla kanda şekeri yüksek olan diyabetli bireylerde bazı kanserlerin arttığını biliyoruz. Yani diyabet sadece kalp damar hastalığıyla değil, obesteyle değil, aynı zamanda kanserle de ilişkili.
1: Genellikle artık diyabetin görülme yaşının 20'li yaşlara kadar gerilediği belirtiliyor. En çok hangi yaşlarda diyabetle karşılaşılıyor?
0: Şimdi maalesef Türkiye'de yani bizim bundan 20-25 sene öncesine bakarsak eskiden çocuklukta tip 2 diyabet görmek diye bir şey söz konusu değildi. Ama ben obesite ve diyabeti zaten ikiz kardeşler olarak tanımlıyorum. Dünyada ve ülkemizde o artmasıyla beraber bizim diyabet görme yaşımızda yani tip 2 diyabeti görme yaşımızda çok erkenlere kadar geldi. Bugün hani artık çocuk kliniklerinde dahi. Çocuğun hani kilosunun olması gerekenin çok üstünde olduğu ve insülin direnci ve diyabetinin ortaya çıktığını gördüğümüz vakalar var. Bizim de ne yazık ki diyabet görme yaşımız oldukça erkene vardı. Tabi bunda e, taramaların yapılması, bireylerin bilincinin artmasının da rolü olabilir. Yani daha fazla, daha sık şekere bakılıyor. Ama kesinlikle tanı yaşımız e, bu erkene geldi. Hatta işte Amerikan Diyabet Cemiyeti'nin bu yaş önerisi de, Zaten bu artışı göze alarak mesela biz bundan 3-5 sene önce 45 yaş ve üzerine mutlaka hiçbir risk olmasa da bakalım diyorduk. Bugün artık 2022 kılavuzlarımızda 35 yaş ve üstüne bakalım diyoruz. Dolayısıyla tüm dünyada belki bir 10 yıl kadar aşağıya düşüş, gençlere doğru gidiş söz konusu.
1: Hocam peki diyabetten korunmak mümkün mü? Diyabet hastaları nasıl beslenmeli ve özellikle son dönemde çok duyuyoruz aralıklı orucun. Bu aralıklı orucun diyabet hastaları üzerinde etkisi nasıl?
0: Şimdi diyabetten korunmak mümkün. Bu 3 yılda Uluslararası Diyabet Federasyonu'nun teması da diyabetin eğitimi ile ilişkili. Şimdi biliyorsunuz en iyi merkezlerde dahi dünyada bir diyabetli birey e, sağlık ekibiyle bunun içinde doktor, diyetisyen ve hemşireler var. Düzenli aralıklarla hastaneye gittiğini düşünün. Toplam 6 saatini sağlık ekibiyle geçiriyor 1 yılda. Bunu tersten okuduğunuzda 364 gün diyabetli bir bireyin kendi bakımını yapabilmesi lazım. Bunun için de bir eğitimi olması lazım. Şimdi bir kere düzenli fiziksel aktivite ve sağlıklı beslenmenin tek başına hiçbir ilaç olmaksızın diyabet riskini %50'den fazla azalttığını biliyoruz. Dolayısıyla hareket önemli. Sağlıklı beslenme önemli. Bunun yanında 6 ila 8 saat kesintisiz gece uykusu önemli. Ve stresi mümkün olduğunca yönetebilmek önemli. Burada tek bir mucize formülü yok herkes için geçerli. Ama stresin vücuda zarar vermesini engellemek gerekli. Dolayısıyla sadece bunları yaparak dahi şeker hastalığının ortaya çıkmasını önlemek mümkün. Şeker hastalığı ortaya çıktığında da bu yaşam tarzı bizim olmazsa olmazımız ve o yüzden hani ben diyabetin birinci basamak tedavisi nedir dediğimde her zaman eğitim diyorum. Dolayısıyla önce bunları yapmanın eğitimi arkasından hastaya uygun tabii bizim ilaç kullanımıyla bugün o saydığımız göz, böbrek, sinir ve kalp damar hasarının tamamının önüne geçmek mümkün.
1: Peki aralıklı oruç için ne dersiniz hocam?
0: Şimdi bu tabii popüler diyetler, ben çok yakın zamanda bununla ilgili bu ödül sonrası da bir e, konuşma yaptım. Ve e, bugün Amazon'a girseniz mesela 60 bin tane farklı popüler diyet var. Bunlardan zaten bir tanesi insanlar için çözüm olsaydı, bugün bizim diyabet ya da obezite diye bir problemimiz, biz milyonlarca insanı etkilemezdi. Şimdi aralıkla oruçla ilgili çok yakın zamanda uzun süreli, bir yılı aşkın süreli ilk kez, çok iyi bir çalışma yayınlandı ve bizim prestijli dergilerimizden birinde, New England Journal of Medicine'de. Konu şu, siz toplam kalori alımınızı gün içinde kıstığınız sürece, yani kaliteli kaloriyi ve ihtiyacınızdan az olarak aldığınız sürece, isterseniz bunu bir zamana daraltın, yani ister günde sadece 8, 10 ya da 12 saat besleniyorum deyin, isterseniz sabahtan akşam daha geçe kadar besleniyorum deyin, İkisinin sonuçları arasında bir fark yok. Yani aralıklı oruç faydalı mı? Evet faydalı. Ama kalorisine obesitesi ve diyabeti olan bir birey kısıp dikkat ettiği sürece o saatleri, beslenme saatlerini daraltmasa sabah erken de yiyorum, akşam da yiyorum dediğinde fark var mı? Fark yok. Dolayısıyla aralıklı oruç diyabette uygulanan diğer diyetlere göre gerek kilo yönetimi, gerek diyabet yönetimi açısından bir avantaj Sallamaz.
1: Son olarak şunu soralım, şimdi şeker hastalarının kış aylarında beslenme düzeninden spor aktivitesine, tatil mekanı seçiminden vücut bakımına kadar sağlıklarına çok daha fazla özen göstermesi gerekiyor deniliyor. Neden böyle söyleniyor? Hastalıkta yaz ya da kış farkı nasıl ortaya çıkıyor?
0: Mevsimsel farklılıklar olabilir diyabette. Bu, tabii, e, bu mevsimlerde kişilerin davranış ve alışkanlıklarıyla ilişkili olabileceği gibi, yaşam tarzının da değişmesiyle ilişkili. Örneğin yaz ve kış beslenmemizin biz birbirinden farklı olduğunu, özellikle erkeklerde daha farklı olduğunu biliyoruz. Aynı şekilde hareketimizin de birbirinden farklı olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla önemli olan bireyin kendi hareket planına, yeme planını günlük aktivitelerine, yaşamsal faaliyetlerine uydurabilmesi. Yani bugün diyabetle mesela bizim bir yasağımız yok, bir diyabetli birey e, sağlıklı, dengeli, yeterli beslensin derken diyabetli olmayan birey içinde aynı şey söz konusu. Ama e, mevsimsel farklılıkları e, işte günlük faaliyetleri gözetmek lazım. Çünkü buna göre sizin kalori ihtiyacınız değişebileceği gibi diyabet tedavisinde kullanmakta olduğunuz ilaçların da dozları, ihtiyacınız değişebilir. Bu nedenle düzenli hani diyabet hekiminizin takibinde olmak son derece önemli.
1: Özellikle kış aylarında daha vücut yağlanmak ister derler. Herhalde o yüzden de biraz Doğru. dikkat etmekle. Doğru. Yani
0: e, vücudunuzun sonuçta kış aylarında bazal metabolik hızınız, aktiviteniz yaz ayına göre farklı, yemeniz de farklı, uyku alışkanlığınız da farklı. Yani vücut mevsimlere, sirkadyen ritme bir adaptasyon gösteriyor. Diabetlilerde de bu adaptasyon şeker açısından biraz daha zorlayıcı olabiliyor.
1: Hocam çok teşekkür ediyoruz programımıza katıldığınız sorularımızı yanıtladığınız için.
0: Ben teşekkür ederim. İyi
1: yayınlar. Hoşça kalın. Doktor bana doğruyu söyledi. Bu hafta şeker hastalığını, diyabet hastalığını konuştu. Konuğumuz Hacettepe Tıp Fakültesi Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Bilim Dalı Öğretim Üyesi Profesör Doktor Okan Bülent Yıldızdı. Haftaya farklı bir konu ve konukla tekrar bir arada olmak dileğiyle hoşça kalın.
0: Doktor bana doğruyu söyledi.